0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Inversionista Digital 818 Hoy día estoy solo, la casa es completamente mía Y el tema que hemos preparado para el día de hoy está relacionado con la casa Ya me endeudé con mi casa propia, soy un caso perdido Nunca más voy a poder invertir en departamentos Nunca más voy a poder ser inversionista, mucho menos digital es por eso que eh, hoy día vamos a hablar de créditos hipotecarios, cómo reestructurarte financieramente en caso de ser necesario. ¿Qué caminos existen o alternativas existen si es que el banco no te presta dinero? Y por supuesto hablaremos un poquito de cómo no caer en esta, y eh, quedar atrapado, cómo no, básicamente es cómo no quedar atrapado en esta deuda de tu primera inversión, si es que tu primera inversión fue tu casa propia, que nadie te obligó y nadie nos obliga a que la primera, primerísima inversión sea tu casa propia, por supuesto que trataremos de ver las formas de salir de este embrollo en el que, de alguna manera, yo también me metí en su momento. Así que sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Cuéntanos un poquito de dónde te estás conectando el día de hoy. Eh, porque como les decía, estaré hoy solito, solito, solito. No está el señor director, no está Eduardo. Y por lo tanto me toca perillar, me toca responder Whatsapp, me toca responder el, los comentarios de Facebook, me toca responder, así que les pido que <ríe> un poquito de compasión, ¿ok? Eh, de hecho, más voy a instalar aquí un poquito hacia el costado eh, la cámara. Va a quedar un poco chueca, pero voy a poder por lo menos mirar ahí eh, qué me está hablando. Saludos, 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 saludos. Bien, 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 bien. Algunas instrucciones importantes antes de comenzar la transmisión del día de hoy. Cuéntame de dónde te estás conectando, porque yo en este exacto momento me encuentro en Santiago de Chile, pero este día viernes por la noche regreso rumbo a mi casita. Yo vivo en Brasil, soy casado con una hermosa mujer brasilera, le digo mi BMW, Beautiful Marvelous Wife, y bueno, eh, lleva ya un buen tiempo esperándome, porque quedé, entre comillas, atrapado aquí en Chile, vine a acelerar el cumpleaños de mi hija, y no me abrían las fronteras, me quedé atrapado. Me tuve que sacar, finalmente logré mi segunda dosis, atrasado, pero la logré, y aquí estoy esperando, contando los días, hasta sacar mi pase de movilidad famoso para poder viajar con toda la tranquilidad. No quise hacer chamullos raros de matar familiares y cosas por el estilo, porque yo estoy en contra de todo este tipo de, de, de chamullos raros, no, no me gusta, me gusta... Aunque cueste más, me gusta siempre ir por el lado del el, el máximo esfuerzo para lograr los máximos resultados, no el mínimo esfuerzo. Con eso, con eso dicho, eh, como les decía recién, algunas instrucciones importantes de lo que está pasando esta semana. Nos encontramos en medio, en medio, día, es miércoles, hoy día en medio de la última semana de calentamiento previa al workshop Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. La próxima semana de workshop, work de trabajo, shop de compra, será una semana súper intensa. Aparte de estos lives de las 8 con 18, vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, en las tardes, los martes y los jueves. Además, las tres clases del workshop, miércoles, eh, lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde. Vamos a, a, a analizar una serie de, eh, de informaciones que te van a permitir finalmente salir de esa semana entendiendo, sabiendo y siendo capaz de reconocer cuando estás frente a una buena oportunidad de inversión. Y te diría yo que más importante que eso, reconociendo si es que es o no es tu momento de invertir. Vamos a conocer historias de personas que pasaron por exactamente el mismo proceso que tú eh, que también estaban con desconfianza que también estaban medio que atrapados en la deuda de su casa propia y no sabían cómo salir y les dimos un par de ideas porque no es un camino es, dependiendo de tu situación, si es tu momento de invertir y cómo sería tu momento de invertir. Si tienes ahorros, es un camino. Si no tienes ahorros, es otro camino. Si tienes una renta alta y tienes muchas deudas, un camino. Si tienes unas deudas bajas, sin deuda, otro camino. Y por ahí va la cosa. Entonces, esta semana es la última semana de calentamiento previo a esa semana intensa. Básicamente es, comprometete contigo mismo, con tu futuro con utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para llegar allí, sea lo que sea que allí signifique para ti, por supuesto. Y yo te devuelvo, nos comprometemos a dar nuestro 150% de esfuerzo para entregarte todo lo que nosotros somos capaces de ver. Muchas veces me preguntan, ¿por qué hacen esto? Y la verdad es que la razón que lo hacemos es porque nosotros encontramos oportunidades de inversión y hacemos un enorme esfuerzo para hacerlos ver a ustedes lo mismo que vemos nosotros nada más. y estamos convencidos que cuando logramos hacer eso, y nos esforzamos, insisto nuestro 150% de esfuerzo y tú haces el 50% de tu 100%, al revés el 100% de tu 50% eh, tú vas a poder ver también oportunidades donde otros ven amenazas vas a poder ver también lo mismo que vemos nosotros vas a poder ver edificios donde otros ven potreros eh, pero esto se potencia se desarrolla con más fuerza cuando tú logras prepararte mejor. Igual como te preparaste para entrar a la universidad, igual cuando estabas en la universidad te preparaste para el mundo laboral, igual como cuando eh, fuiste practicando algún deporte, algún instrumento musical, fue en los pequeños pasos donde fuiste logrando ese, esos pequeños resultados. Pues bien, la próxima semana, como te decía, será intensa. Esta semana es una preparación para eso. Estamos analizando obstáculos, desafíos, mitos, leyendas, como por ejemplo esta, llaman deudé. ¿Y ahora qué hago? Estoy perdido, entonces no, no puedo invertir. No, es mi primera y mi última inversión inmobiliaria, no hay más, se acabó para toda la vida. Aquí me quedé pagando mi deuda por 30, 40 años. ¿Y quién dijo que tenía que ser así? Hoy día vamos a analizar un poquito ese, esas estrategias, esas diferentes alternativas que puedes encontrar para eh, superar este obstáculo. Entonces, en la medida que más obstáculos, mitos, leyendas conozcas, más seguro y estable será tu inversión. Y por otro lado estamos analizando aceleradores, eh, atajos, bonos, beneficios que puedes, de los cuales puedes aprovecharte de, en el mundo del vehículo, no es cierto de la inversión inmobiliaria para hacer tu inversión una inversión más, eh, más poderosa, más grande o más rápida eventualmente. Bien, entonces es la conjugación de estos dos mundos, el lado de los mitos, los, dolor, los errores, los desafíos y por otro lado el de los aceleradores. Así es que, con eso dicho, me presento, damos el arranque, el inicio... El, el, ah, mira, ahí está mi mujer. Hola, amor, ¿cómo estás? La vamos a saludar. Hola, hola. Ya vi que habían... <risa> habían y claro. Eh, ahí estaba mi, mi mujer. Óyeme. Eh, nada, pues, vamos a dar el arranque entonces oficial a este nuevo episodio. En 4, 3, 2, 1... Sea nuevamente todo el mundo muy bienvenido, bienvenidas a este nuevo episodio de Inversionista Digital 818. El tema del día de hoy, estaremos hablando sobre el endeudamiento de en mi casa. Ya estoy endeudado en mi casa propia, soy un caso perdido. En, en Inversionista Digital 818 es un espacio en donde nos reunimos en la comunidad todos los días, de lunes a viernes, a las 8 con 18 de la mañana, en punto, a discutir un tema de la inversión inmobiliaria de la forma conversacional, hoy día va a ser monólogo pero va a ser una onda más bien relajada porque eh, estos, eh, estos workshops son, son como clases, literalmente hay una presentación un powerpoint, hay, hay, hay un orden una estructura, un paso a paso estos conversatorios, estos conversatorios son entretenidos, no por ello menos profundos, de hecho al contrario, el objetivo de estos temas son poder profundizar sobre particularmente este tema, yo voy a tocar este tema la próxima semana, pero lo voy a tocar cinco minutos 10 minutos, 15 minutos, porque tengo que hacer un, una, un orden, una estructura. ¿Bien? Es por eso que el que yo profundice una hora, o no, no va a ser una hora, va a ser media hora, 20 minutos, eh, y luego vamos a pasar a, a preguntas y respuestas, eh, te va a ayudar a que cuando yo hable de este tema, la próxima semana, tú digas, ah, eso ya lo, ya lo, ya lo, lo procesé. De hecho el cerebro... Eh, es bien extraño el cerebro, a mí me encanta estudiar el, el comportamiento humano. De hecho, yo tengo una ingeniería comercial y después una especialización en economía porque me encantaba el estudio del comportamiento humano. De hecho, estuve a punto de cambiarme a psicología. No me cambié porque mi padre me, me convenció, me dijo, mira, termina una carrera, analiza este tema de, de economía y luego hace una especialización en, en psicología si quieres. Pero lo comenzaste, ahora termina. Eh, y la verdad que tenía toda la razón. Investigué sobre este tema de, la, de, de economía y efectivamente la economía es el estudio del comportamiento humano, pero a nivel económico. Y me encantó esa, esa onda y me metí con harta fuerza. Después hice una especialización en finanzas, eh, hice un máster de finanzas en la Universidad de Chile. Eh, lo hice porque en el, en el momento que lo hice, yo estaba haciendo una. Un, un, estaba, estaba tomando un cargo. De, de finanzas y la verdad que me, me, me sentí que me faltaban conocimientos y profundicé sobre esos conocimientos de finanzas prometo no volver a hacerlo lo juro <risa> porque uh, uh, fue muy duro Pero esos temas de alguna manera aunque nunca los utilicé en su profundidad los utilizo hoy día hoy día porque me, me permiten tener una línea de pensamiento una estructura mental que de alguna manera yo la próxima semana voy a intentar traspasar o vamos a intentar traspasar con Eduardo aquí esa información. Por cierto, estoy solo, porque Eduardo y el señor director, Francisco, se fueron eh, hacia, eh, hacia México, se fueron a México para hacer negociaciones con algunos desarrolladores en la Riviera Maya. Así que les deseamos los mejores de los éxitos, y por supuesto, van a aprovechar a tomarse un par, de, un par de margaritas y comer un par de tacos ahí mexicanos que con certeza lo van a disfrutar bastante. Espero que se porten bien y no sean pésimas influencias y traigan buenos negocios para nosotros todos y buenas oportunidades de inversión, eso sí, oportunidades de inversión internacional que son un poquito más, un poquito distintas a las, a las chilenas. Se sustentan en los mismos conceptos, pero tienen ciertos bemoles que tienen que ser adaptados, obviamente, a la realidad de una inversión internacional, específicamente en este caso, en, en, en lo que es la Riviera Maya, básicamente el corazón del Caribe, ¿no? Bien, pues, entremos en materia entonces, endeudarse con mi casa propia. Bien, el primer tema que quiero discutir el día de hoy con respecto a la casa propia es el siguiente. Número uno, nadie te obliga a que tu primera, primerísima inversión sea tu casa propia. Tú perfectamente puedes utilizar la inversión en departamentos pequeñitos y comprarte uno, dos, o hacer varios ciclos de inversión, antes de pensar en tu casa propia. La gente más joven, la gente, los, los, los millennials y centennial ya, eh, como mi hija, por ejemplo, que tiene 24 años y eh, le, le pidieron matrimonio recientemente, ella eh, quiere casarse, pero no necesariamente quiere como la casa. De hecho, tiene otras prioridades que son el emprendimiento, tiene otras prioridades relacionadas con la libertad, relacionadas con otros con otros aspectos que no están directamente relacionados al sueño de la casa propia. Nada de errado con el sueño de la casa propia, por favor. El, es la estrategia que tú utilizas para cumplir el sueño de la casa propia, lo que en mi opinión en mi generación, que es la generación X, la generación del tener, el, el más bacán era el que andaba en el Mercedes Benz a las 7 de la mañana. Hoy día estos, estos chicos ven a una persona, vestido de terno, bien vestido, ¿no es cierto? Elegante en su Mercedes Benz, camino a la oficina y dicen pobre gallo, ¿eh? Pobre gallo que tiene, tiene que trabajar de toda una vida para poder pagar esa ese, ese vida. Eso no es una vida. La vida de los millennials es un poco más orientada hacia la libertad. No me pregunto por qué. Si está bien o está mal, yo no soy juicio de la valor. Lo que estoy tratando de decir acá es de que nadie nos obliga a que nuestra primera, primerísima inversión inmobiliaria tenga que necesariamente ser el sueño de la casa propia porque ocurre una serie de elementos que te, te obligan a endeudarte y en algunos casos sobreendeudarte. Un ejemplo. ¿Cómo fue que me compré yo mi primera casa? O mi primera inversión inmobiliaria. Comencé a buscar por todos lados las mejores alternativas de, eh, de departamentos que más me gustaran y obviamente tuve que buscar cerca de donde vivo, para estar cerca de la red de contactos, donde el sector era consolidado, donde el barómetro cuadrado era el más alto, y por supuesto comenzamos con un departamento chiquitito, y comenzamos a aumentar, no que la cocina más grande, no que un tercer dormitorio, larga historia corta, terminamos con un departamento de casi 140 metros cuadrados, de cuatro dormitorios, y éramos dos, más mi hija que, eh, que en esa época ya existía, ¿no es cierto?, con un departamento de dormitorios hubiésemos estado perfectos, pero el niño quería el de cuatro dormitorios y, por supuesto, después de seis meses de buscar, una vez que me enamoré de un departamento, nadie me sacó la idea de eso. Y, por supuesto, tuve que pedir avales, complementar renta, eh, una serie de trucos financieros para poder efectivamente comprarme el departamento. En la época, por cierto, esto de pagar cuotas para el pie, eso no existía. O sea, había que pagar tres, tres, eh, tres cuotas de precio contado en tres cheques. Había que pagar. Eso, eso de pagar en cuota de 200 lucas no existía 200, 300 lucas, eso, olvídate por ningún motivo pero me la arreglé y logramos pagar en 10 cuotitas penas del infierno si es que no cumplía O sea, perdía todo mi capital mi padre tuvo que aportar plata para poder pagar ese pie porque obviamente la, la, el departamento me quedaba súper grande entonces hubo que dar más pie para poder pedir una hipoteca más chica Igual la hipoteca me quedó de 800 lucas y ahí el arriendo costaba 500 lucas y tuve otro problema. Bien, eh, el punto es que para poder comprarme mi casa tuve que llevar mis finanzas al límite. Y es más, con algunos trucos financieros, más el apoyo de mi padre, sobreendeudarme. ¿Ok? Y probablemente tú hayas hecho lo mismo. ¿Y si no lo hiciste y sacaste tu crédito hipotecario para tu casa y quedaste aún así holgado? y tienes capacidad aún de pagar 200, 300 lucas para aprovecharte una inversión inmobiliaria, es probable que ya hayas ido al banco, y si no lo has hecho, te recomiendo que de pronto mires tu te metas alguno de estos simuladores que hay en el banco, le pongas cuántos son tus ingresos, cuántas son las deudas del crédito hipotecario que ya tienes, e intentes ver si te simulan y preaprueban un crédito hipotecario. Y es altamente probable que salgas rechazado. ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente lo que tú hiciste es que en tu estado de situación, que es ingresos, deuda, patrimonio, lo que le hiciste fue al banco, mira, mis ingresos son estos, mis deudas son estas, bajas de cero, y no tengo patrimonio porque tengo con suerte tengo un vehículo. El banco te dijo, fantástico, usted califica, le presto eh, 100 millones de pesos para que se compre su casa propia o la cantidad que sea que tú hayas pedido y resulta que seis meses después como pediste una cantidad razonable, fuiste responsable, no como yo, resulta que te sobra todos los meses, te cambiaste de pega, te aumentaron el sueldo, tu emprendimiento funcionó mejor, anda tú a saber lo que te pasa, y no es que te sobren, pero tienes capacidad aún para pagar 200, 300 lucas. Y por lo tanto te interesa la idea esta de estar pagando todos los meses, eh, utilizar este músculo de la, de la capacidad de pago mensual, el, el ahorro mensual, para ir construyendo un patrimonio. Dado que la inmobiliaria hoy día ofrece esa posibilidad, nosotros hemos tenido proyecto aquí hasta con 54 cuotas. Hoy día es normal 48. 36 era lo típico hace cuatro años atrás. Cuando yo comencé en este mundo de la inversión inmobiliaria, me refiero a vender departamentos. En 2017, cuando me cambié de la industria, cuando de la, de la industria del turismo me cambié a la industria inmobiliaria, producto de la quiebra que tuve en 2016, 36 meses eran los 24 36. Los departamentos que llegaban a 40 eran tan raro, hoy día 48 meses hoy día hemos ofrecido hasta 48 meses, es decir 4 años de arriendo garantizado increíble pero bueno, te interesa hacer eso y vas al banco y no te aprueban porque ahora es el mismo ingreso seis meses después es el mismo ingreso tienes toda la deuda y el patrimonio sigue siendo el mismo porque tu casa por más linda que sea por más quincho que le hayas instalado por más pasto que le hayas puesto a tu casita o por más remodelaciones que le hayas hecho a tu departamento, sigue costando los mismos 100 millones de pesos o el X valor que hayas comprado a tu departamento. La plusvalía es una realidad y es una realidad que se calcula anual. Y para que realmente pueda ser parte de tu patrimonio tiene que pasar, no uno, tiene que pasar dos, tres, cuatro. Tiene que haber una tasación de por medio que diga, mira, esta propiedad no vale 100, ¿vale? 150 millones de pesos. Ah, y usted me pidió 100, me debe 90. Usted tiene 60 millones de pesos de patrimonio. ¡Oh, wow. Pero tiene toda la deuda todavía, entonces mmm, todavía no le da. A pesar de que tienes patrimonio, tienes patrimonio positivo, bien. Ah, un crédito de consumo, tarjetas de crédito, pero hipotecario... ¡Ah! ah. que sí, o que no. Entonces la pregunta aquí es... Vaya, ya estás en ese problema. Lo primero es que si no estás en ese problema y estás pensando entrar a ese problema asegúrate de que esa primera inversión no la hagas con un banco la hagas con una mutuaria ¿Bien? esa primera, primerísima inversión no importa si es un departamento chico, mediano, grande o tu casa propia no importa tiene que ser bueno, yo te recomiendo que sea con una mutuaria ¿por qué? porque las mutuarias, a diferencia de los bancos no reportan al sistema financiero entonces, si tú haces una inversión, aunque sea tu casa propia, que te permita quedar holgado, cuando quieras ir al banco a pedir líneas de crédito, capital de trabajo, una serie de otros elementos financieros, instrumentos financieros que para tu negocio, para tus emprendimientos, para tu vida diaria, para aumentar el cupo de la tarjeta de crédito y pagar el colegio con tarjeta de crédito, anda tú a saber para lo que quieres utilizar tus, eh, tu acceso al financiamiento, debes tener, o una muy buena idea es tener ese cupo liberado. Y la única forma, no la única, pero la mejor forma, la más elegante de hacerlo, es con una mutuaria. Porque el banco va a poder ver que esta casa, este, esta propiedad, está a tu nombre, asociada con tu rule, con tu rol, el rol está asociado a tu root, el root y el rol están asociados a servicio de interno en tu carpeta tributaria, aparece. El ejecutivo va a decir, ah, sí, usted tiene una casa. Sí, sabe que tiene la casa. No sabe cómo la pagaste. Entonces mi recomendación es que si vas a invertir en tu casa, y no primero en departamentos chiquititos que te permitan construir patrimonio de, lento, sin prisa, pero sin pausa, más despacito, sin sobreendeudarte, si lo pretendes hacer, hazlo con una mutuaria. es el primer tip que te puedo dar. Yo ni siquiera sabía que existía esto cuando invertí en mi primera propiedad. Y, lógicamente, utilicé lo que tenía más a la mano. El banco, el ejecutivo, que me entendía, que conocía el negocio, que conocía a mi padre, y que no sé cuánto, y que empecé a cruzar, y, lógicamente, que yo utilicé lo que tenía a la mano. Pues bien, te adelanto, te digo que las mutuarias son tus mejores aliados en tu primera inversión. ¿Okay? Y les pido disculpas si es que eh, no estoy mirando el chat, pero les voy a dejar aquí a continuación un link para que ustedes puedan eh, pedir una cita ¿Okay? con uno de los ejecutivos de brokers digitales, que no son vendedores, ¿eh? son ejecutivos de banco, que los contratamos para que hagan análisis financiero a la gente que reserva. ¿Ok? Y por lo tanto, en periodos de, eh, de no, de, previos al lanzamiento, están con un poco más de tiempo para que puedan atender a personas sin reserva, ¿bien? Por supuesto, pe, trabajan igual, revisan las promesas, tienen una serie de actividades. Eh, no es que estén desocupados. Pero nosotros le damos chance a personas como tú que quieran autonalizarse antes de hacer una inversión inmobiliaria o hacer algún movimiento, analizarse, ver cuál es tu situación actual y de alguna manera ver si es que califica o no califica. Te voy a dejar aquí a continuación el link, ¿vale? ¿Sabes que Mejor lo voy a dejar al final porque si no se, se ha producido un enredo que es en la reunión yo empiezo a hablar. Bueno, al final te dejo el link para que puedas pedir tu reunión, ¿vale? Me comprometo con eso. Y lo voy a, lo voy a poner también aquí en el, en el eh, en Instagram y si no en la biografía de Instagram también la pueden encontrar. Por supuesto, en la página web de BrokerDigitales.com la van a encontrar. Bien, eh, entonces, mi primer tip para ti sería ese. En tu primera inversión, mutuaria. ¿okay? Mutuaria. Es más, si trabajas con departamentos chiquititos y quieres continuar, mientras más mutuarias puedas sacar todo, todo, sácalo con mutuaria. Porque te va a permitir ir construyendo este portfolio. ¿bien? Ignacio, pero yo ya invertí con el banco. ¿Qué puedo hacer? Este monólogo me toca hablar mucho, espérate. Ya saqué mi crédito hipotecario en el banco. ¿Qué puedo hacer? Bien. Ahí nos enfrentamos a dos escenarios diferentes. El primero es un escenario en el cual tú recientemente sacaste tu crédito hipotecario. Este año, el año pasado, hace dos años, hace cinco años. Es decir, llevas menos de la mitad del periodo total de tu hipoteca pagada. Es decir, te lo sacaste a 20 años y llevas 10 años pagando. Entonces gastas 30 años y llevas menos de 15 años pagando. Menos de 10, menos de 15. Llevas 3, 4, 5. Pues bien, te tengo una mala noticia. La mala noticia es de que en la primera mitad del periodo de tu hipoteca, la tabla de amortización dice que del total de la cuota que le pagas todos los meses al banco, la mayor porcentaje de esa cuota es para pagar intereses. Y la menor porcentaje es para pagar amortización de deuda. Es decir, has estado pagando mayoritariamente intereses y muy poquito capital. Eso quiere decir que si pediste un crédito por 100 millones de pesos, han pasado 5 años y le debéis 999.999 <risa> Le debéis casi todo. No hay, hay, has disminuido muy poquito de deuda. ¿Ok? Has pagado mayoritariamente intereses. Entonces, lo que puedes hacer es asumir la pérdida, asumir eso, y reestructurarte financieramente y traspasarte a una mutuaria. Es decir, un costo. Tienes que pagar, ¿no es cierto?, los costos del, del, del trámite de la, de la del estudio de título, tasación y otros gastos generales que son productos de la misma. Son 500 lucas, 400 lucas, 600, entre 400 y 600 lucas que están hoy día, más o menos. Obviamente, depende de la propiedad. Pero en general, están en eso. Perdón. Amén, sí. Un poquito congestionado el día de hoy. Les pido disculpas. Eh, y por supuesto vas a poder de alguna manera eh, reestructurarte financieramente. Esta misma analista te pueden hacer una cita con un gestor de, con un gestor de reestructuración financiera que tiene los acuerdos con las mutuarias y te puede reestructurar financieramente si es que así fuera necesario. Bien, te recomiendo que pases por el filtro del analista para que te diga mejor ese camino, ¿ok? Porque detrás de toda inversión inmobiliaria hay una estrategia detrás, ¿ok? y todos estos tips que te estoy pasando te ayudan pero de pronto en esa reunión privada va a ser eh, más fácil para ti saber cuál es tu camino con um, eso dicho si es que llevas menos de la mitad del crédito pagado menos de la mitad del periodo del crédito no, la, no, no el total del crédito o sea, el periodo, porque lo que importa aquí es la tasa de la amortización si llevas menos de la mitad de pronto es una muy buena idea asumir la pérdida y traspasarte cuanto antes a una mutuaria Tratar de bajar la cantidad de años o volver a la misma cantidad de años original, bajar la cuota y eso liberar un, quizás un poco de saldo para poder pagar una cuota para un pie mayor y comenzar a invertir en, en propiedades más, más pequeñitas. ¿Bien? Y hacer ciclos, ciclos rápidos de inversión inmobiliaria. Entonces, el hecho de reestructurarte financieramente, llevar tu casa, tu departamento propio, tu casa propia a una mutuaria, de alguna manera esconde del sistema financiero tu deuda ya adquirida. ¿Ok? Ahora bien, el segundo escenario es en el que tú ya hayas pagado, perdón, ya lleves pagado más de la mitad de las cuotas de tu crédito hipotecario. De los 20 años vas por el año 15, por el año 13. O te faltan poquita cantidad de años para terminar de pagar. Estás terminando de pagar tu crédito hipotecario, no comenzando a pagar tu crédito hipotecario. Es, si tu situación es esa, estás terminando de pagar tu crédito hipotecario, ahí te recomiendo otra estrategia. La estrategia es, no vayas con la mutuaria y reestructúrate financieramente para sacar un fines generales que es un crédito hipotecario contra la misma propiedad que ya tienes hipotecada. Es como una segunda hipoteca, le llaman los gringos. Aquí te dicen fines generales. Este tipo de créditos generalmente llegan hasta el 65, 75 eh, por ciento del total de la, de la, del patrimonio que tienes relacionado con esta propiedad y de alguna manera eh, te permiten tener la liquidez que estás buscando para sacar una hipoteca y con este dinero inviertes en la propiedad que te quieres comprar, de 2.000, 3.000 UEFs de departamentos chiquititos de inversión. Entonces, si esa es tu situación, en vez de reestructurarte para llevar a la mutuaria, que siento que no te conviene porque... A, ya el porcentaje que estás pagando de la cuota eh, va prácticamente completo a amortizar deuda. ¿okay? Entonces, te conviene más, de alguna manera, mm, eh, sacar este fines generales. Es más, cuando yo entré a este mundo de la inversión inmobiliaria, fue justamente gracias a este ejercicio de la reestructuración financiera. Yo había sacado un departamento, había comprado mi casa, que sé yo, luego me separé, pasó una serie de cosas, vendimos la casa. Esa plata, eh, que yo gané, ¿no es cierto? Bueno, se repartió las partes acordadas, según, eh, después de buenas conversaciones y un buen abogado de por medio, <risa> eh, se repartió esa platita, ¿no es cierto? Y lo que me correspondía a mí, yo lo invertí en un negocio y, bueno, lamentablemente ese negocio, brr, y perdí esa plata, fíjate, terrible, pero... Eh, en algún minuto de buenanza económica, yo invertí en un departamento de inversión chiquitito, fíjate, en Maquievo, en Apoquindo. Y ese departamento, no me preguntes cómo, se valorizó de 2.000 UF a 5.000 UF. 5.350 UF me lo, UFs me lo tasaron en marzo del 2017. yo dije, ¡guau! Wow, no puede ser, ¡qué increíble! Me reestructuraron financieramente, me, me, me hicieron un rescate, no un fines generales, pero básicamente es un fines generales cuyo, cuyo único objetivo es pagar las deudas que estás incumpliendo de pagar. Tarjetas de crédito, créditos de consumo y todo lo que yo hice para poder tratar de salvar esa empresa, que finalmente terminó sucumbiendo. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que utilizando la inversión inmobiliaria yo logre, de alguna manera, recuperar eh, que haya sido la mejor inversión que yo utilicé en toda mi vida? Hoy estoy viendo aquí que se está conectando Eduardo Pavés, seguramente del aeropuerto de Lima, haciendo conexión. La vamos a dejar pasar inmediatamente, no sin antes terminar eh, esta idea de esta idea que tengo en la mente, si no se me va a ir. Eduardo, mientras tanto, si querí, pide acceso a Instagram, instálate con Instagram, hazme así si es que estás con Instagram, así si es que no estás con Instagram. Ah, no estás con Instagram, ok, no hay problema, yo te voy a poner en speaker para que te puedan eh, escuchar la gente de Instagram cuando te, cuando, te sa cuando, cuando te saque a la sala, ¿ok? Entonces, básicamente, esas son la, las alternativas que tienes. La tercera alternativa que tienes, la primera era sacar tu crédito directamente con una mutuaria antes de invertir. Si ya invertiste o reestructuración financiera hacia una mutuaria, eh, la otra alternativa es un fin generales, ¿bien? Pero, básicamente, estas dos son... Son las mismas, solamente que depende de tu situación. Si es que llevas, estás comenzando a, pasar la, a pagar la hipoteca, reestructuración. Si estás terminando de pagar tu hipoteca, fines generales, ¿ok? Espero que se haya entendido. Y la tercera opción que tienes es la que yo utilicé, la que menos le gusta a la gente porque casa propia, igual sueño, igual mi casa, igual quiero crear mis hijos aquí, una serie de cosas que están relacionadas más bien con la emoción y con el sentimiento que con la, que con la, con, con la lógica, y con el, con el sentido financiero. Y es básicamente te conviene vender tu casa, ¿bien? Vendes tu casa, arriendas casa utilizas el patrimonio que tienes, más tu capacidad de financiamiento, para crear y comenzar a construirte un portfolio de inversión inmobiliaria de forma intelig de forma eh, financieramente responsable, y de forma estratégicamente financiera, eh, eh, estratégicamente eh, para poder construir, insisto, un porforio de inversión inmobiliaria, ¿ok? Con eso dicho, ahora sí vamos a dejar eh, pasar aquí a nuestro escenario, el señor Eduardo Hola, ¡Eduardito!
1: ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Me escuchas bien?
0: Muy, muy, muy bien. Muchas gracias por conectarte.
1: ¿Dónde estás? Estoy en el salón VIP de, eh, de Lima, fíjate. Venimos recién aterrizando en Lima. Haciendo conexión bien. Tenemos dos horas de conexión y, y pedimos acceso aquí al Salón VIP Y nos, nos dejaron pasar fíjate. Así sí, que bien. no, ha sido agotador Fíjate, hemos dormido muy poquitito Me imagino que sí, Tu pasaporte a la mitad de la carretera Me contaron un pajarito por ahí y Me contó Ah, no sabía, <risa> Compadre, me pasaron a buscar a las 1 de la mañana Y a las 10 de la noche Digo, voy a hacer el check-in Y me dice, número de pasaporte El pasaporte y yo estaba en Santiago, viejo, yo vivo con con, compadre, me ¿Qué tuve qué? que devolver y un amigo, mi amigo Claudio de Saeta, se pegó el pique, fue a mi casa, tomó el pasaporte y me lo dejó ahí en placilla. Y después me tuve que devolver, pues sí, que fue una locura. Llegué 20 minutos antes que, que me pasaran a buscar como las cuarto para la una de la mañana, impresionante. Así que aquí estamos. <risa> ¿sí? Y bueno, estamos entretenidos y viajando, esperando la conexión ya.
0: Oye, Eduardo, bueno, eh, aquí estuve hablando un poquito sobre el tema de cómo poder salir de este embrollo que puede significar endeudarse, o el peor de los casos, sobreendeudarse con tu casa propia. Es lamentable, ocurrió mucho durante la pandemia que personas que se compraron su casa, con, con tal de conseguir el suyo en la casa propia, ambos, la pareja se endeuda en forma conjunta, complementa renta, se compra su casa, que han atrapado ambos esta deuda, uno de los dos pierde la pega y no tienen tiempo, no tienen aguante para soportar ni uno, ni dos, ni tres meses. Tienen su casa propia, no la quieren arrendar, se, que, se tienen que ir, o cuando la quieren arrendar dicen ya ok, sacrifiquemos, la rendemos la casa, si quieren ir de la casa, y resulta que el dividendo son 800 lucas y el arriendo son 500 lucas. Les queda una diferencia en contra. Se tienen que ir a vivir a la casa de los papás, o peor aún, tienen que vender sus propiedades, en un momento en donde tienen que liquidar su propiedad ni siquiera venderla, y ah, es muy común. ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas existen a eso? Y yo comenté que la primera alternativa era, de alguna manera, primero, eh, si vas a invertir, como tú área primero. Si ya invertiste claro. y te en tu casa y vives en tu casa, dado que vives en tu casa, no tienes los ingresos, no tienes los ingresos, tu, tu estado de resultados, ¿no es cierto? Los, tus ingresos son exactamente los mismos que hace seis meses de atrás, solamente que ahora tienes toda la deuda sin tener los ingresos arriendo por esa propiedad. Uh -huh. más o sería un departamento arriendo un departamento chiquitito en donde claro tendrías la deuda pero también tendrías los arriendos entonces vuelves a quedar equilibrado a ojos del banco oye pero Ignacio pero es que si yo pago dividiendo no pago arriendo qué injusto bueno a ojos del banco es así la cosa así funciona Tal cual. Tal cual. Entonces, eh, no sé si quieres eh, comentar alguna cosa si quieres eh, alguna idea complementarla con lo que he dicho yo,
1: yo la verdad que me pillé yo un poquito, <risa> un poquito ahí de, de, lo, loco todavía porque ha sido, ¿cómo se llama? Reven, re, revenimos recién saliendo de, de, de Policía Internacional y venimos corriendo aquí para tratar de, de saludarte. Así que sigue, sigue, yo te empiezo a tomar el hilo y ahí vamos pimponeando vamos, vamos, eh, alguna, alguna pregunta. Sin problema, vamos a pasar Oye,
0: a responder un par de preguntas. Entonces,
1: ah, perfecto. Dale, y... dale, dale, respondamos preguntas. Listo, 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 listo.
0: Eh, aquí, Ignacio Ramos nos pregunta, ¿Ustedes tienen contacto con algún broker de gestión de créditos de mutuarias? Sí, y ahora que, ahora que eh, ya pasamos a la pregunta, lo comparto en este exacto momento aquí en el
1: chat. ¿Bien? Sí. Ahí Ojo, no es un broker que, que, que gestione crédito hipotecario, es una empresa dedicada a, la, a, a conseguir créditos hipotecarios nuevos con Mutuaria, y también eh, refinanciamientos hipotecarios, entonces te gestiona, te, es, es bastante buena esta empresa, que es un partner nuestro, eh, lo, lo comentaba recién, que se llama Saeta ellos hacen lo mismo que nosotros tenemos, eh, vamos más comunados en este en este camino, y ellos te hacen una reunión personalizada contigo, Ignacio, eh, también de unos 35, 40 minutos, porque hay, son un poco más extensas que la que la nuestra, porque hay un poquito más, hay mucho número que darle para que él se cree una idea de tu, eh, de tu situación y en base a esa situación dice: Ok, te conviene refinanciar, no te conviene refinanciar, te conviene sacar un crédito nuevo, busquemos una mutuaria, quizás un banco y te, te, te hace un espectro personal. Y por eso digo: es muy buena esta, eh, esta empresa y a través de nosotros puedes agendar una reunión quizás con una analista o directamente con el, el, el analista directamente te puede agendar una reunión con, con, con esta empresa. Así que eso, sí. eso eso es lo que nosotros tenemos y como, como empresa, fíjate, de Ignacio.
0: Dime, sí. dime ignacio ¿qué iba a hacer? Funciona de la siguiente manera. Primero, hace una reunión con nuestros analistas. Ellos te evalúan, construyen junto una estrategia de inversión inmobiliaria. Y si el analista considera que tú tienes eh, que reestructurarte financieramente, hacen, cierto?, el ejercicio para agendarse la reunión con eh, Saeta, que es en este caso con quien nosotros eh, tenemos este, este acuerdo de colaboración para que no nos cobre nada, para que se haga gratis, para que ataca todo ese estudio y análisis de reunión, sea 100% gratis, ¿ok? Por eso lo hacemos así. Eh, la única condición que nos dio Saeta es que, básicamente, filtremelo un poquito para no tener reuniones, reuniones falsas, digamos, Hago un filtro previo para que la reunión que yo tenga realmente sea una reunión de una persona que realmente necesita la reestructuración financiera y no está solamente mmm, investigando, ¿Okay? Entonces, eh, esa fue la pregunta y así es como vamos a funcionar. Oye, me cambian un poquito el tema Ajá. y voy a responder por favor, en Instagram, quien tenga preguntas, háganla en el box de preguntas porque en el, en el scroll se me pierden las preguntas, ¿Vale? Aquí Leonardo me pregunta qué es el DFD 2 ¿bien? El DFD 2 es un beneficio tributario que consta principalmente de cuatro o cinco beneficios. Los más importantes son, número uno, no tienes la obligatoriedad de reportar o declarar los ingresos por concepto de arriendo en tu global complementario. Y por lo tanto, no te afectan tu impuesto a la renta. Ese es un tremendo beneficio. De hecho, te diría que es el más importante. Dos, tienes descuentos especiales en, las, en los tiempos de estampillas y en los costos de inscripción en el conservador de bienes raíces. Creo me parece mucho que es el 50% de descuento. Por cierto, el periodo de eh, validez para tú no reportar estos ingresos por arriendo al servicio de impuestos de interno es de departamentos de hasta 70 metros cuadrados por 20 años, de hasta 90 metros cuadrados 15 años y hasta 140 metros cuadrados útiles 10 años. Diez años. Si te compras un departamento usado, ese departamento, si tiene 140 metros cuadrados y tiene ocho años de vida, le quedan dos años en donde tú puedes arrendarlo, recibir los ingresos por arriendo, sin necesidad de declararlo en tu, en tu global complementario. Después de ese periodo, por ley, debes declarar esa información. Ah, no, que yo no lo declaro. Ah, bueno, si usted quiere ir en contra, si usted se quiere pasar a la luz roja, problema suyo.
1: <risa> <risa> Tal
0: cual. ¿Okay? Y así una serie de otros beneficios tributarios. Los departamentos de menos de 140 metros cuadrados son eh, eh, dfr 2 salvo tengan algunas, eh, algunas características especiales que limpian el ser 2 Arriba de 140 metros cuadrados útiles, pierden el beneficio de, del dfr 2 los, Todos los beneficios, Nombre dos o tres o cuatro aquí, son como cinco uh -huh. en total de la, de la
1: naturaleza que te acabo de explicar. Bien. Ahí, Inés, en eso, en eso para complementarle el, tu, tu respuesta, es como, pa para que quede un, un, un cachito, eh, no importa el precio, solamente importan los metros cuadrados para acceder o perder el beneficio del DFLO. No importa,
0: ah, no importa, eso es un buen punto. El sí. DFL es por metros cuadrados, no por precio. Tú te puedes comprar una propiedad de 10.000, 15.000, 20, 20.000 UF, si es que tiene menos de 200 metros cuadrados útiles construidos. 140. Uh -huh. sí. 140.
1: Accede. ¿140 metros cuadrados? Claro, 140 accede al, al DFL2. Correcto. Ojo, todos los departamentos de inversión que nosotros proponemos están sí o sí dentro del DFL2 porque son departamentos más, más pequeñitos. Independiente de que tengan tres, tres dormitorios, por ejemplo, los últimos que lanzamos, tenían 70, 75 metros cuadrados, entonces sí acceden al DFL2 y los que están más abajo, obviamente, con mayor razón.
0: Bien, aquí Javier... no. Bueno, por tanto, espérate, ¿eh? había otro que me decía, Nicolás, me decía, empieza, yo parto cuando yo quiero. <risa> Oye, <risa> oiga, Ay,
1: el programa vamos. lo hago yo, el programa <risa> lo hago yo, no, yo. lo, hago yo. No, lo hago yo. y si estoy solo me revelo, no me revelo. <risa> tenía el señor director ahí diciéndole, vamos, y al señor director que anda por acá, anda buscando desayuno, el señor director.
0: Está bien. Oye, Javier Pla Romo nos dice, con mi señora nos endeudamos a 30 años, con los cuales llevamos 3. ¿Es posible Opa. adquirir otra propiedad? Javier, si tú vives en tu departamento, eh, dado que no tenías los arriendos por, por arriendo de tu propiedad, y vives en ella, asumo, es altamente probable que tengas toda la deuda y no tengas el, el, el ingreso. Por lo tanto, desde el punto de vista de estado-situación, tu estado-situación está desequilibrado, está, no te van a prestar más. Tienes el total de tu capacidad de endeudamiento, es altamente probable, eh, y no te alcanza. ¿Okay? Obviamente no conozco el nivel de ingresos que tienes, no conozco el nivel de deuda que tienes, estoy asumiendo que si te compraste recientemente hace menos de tres años tu propiedad, es altamente probable que hayas utilizado parte importante, si es que no el total de tu capacidad de endeudamiento hipotecario para comprarte tu propiedad. Eh, y cuando dices no nos endeudamos, asumo de que complementaste renta, por lo tanto, eso me lleva a concluir de que altamente probable que no puedas pero los caminos son los que dije recién. Puedes perfectamente reestructurarte y llevarlo a la mutuaria. Aquí vi, un, vi de pasada un, eh, eh, un comentario respecto a los intereses que cobran las mutuarias, ¿bien? que tiende a ser más alto que el de los bancos. ¿Sí? Es verdad, las mutuarias tienden a tener tasas de interés más altas que las tasas de interés de los bancos. Pero aquí lo importante no es la tasa de interés, lo que importa es la tasa de interés que es la carga no equivalente, la cual se compone, además, de seguros y eh, otras comisiones. Que es por ese lado donde las mutuarias tienden a compensar, o bajan los costos de los seguros, o porque están las, las mutuarias generalmente, no siempre, pero generalmente están asociadas a compañías de seguro. Entonces, por tanto, pelean por ese lado, tal que el CAE te quede muy parecido. Es más, nosotros recientemente, y hacemos esto cada seis semanas, ocho semanas, Hacemos análisis de, de comparación y nos llamó poderosamente la atención. Esto lo hizo Juan, eh, eh, Eduardo. Cuéntanos qué es lo que te pasó a ti la última vez que hiciste este ejercicio eh, respecto a las mutuarias y las tasas de interés.
1: Sí. La verdad es que encontramos eh, nosotros tenemos una página. Antes nos guiamos por el simulador de la CMF y encontramos esta página Compara Online eh, hipotecario que eh, tiene una ventaja bastante grande comparada con la otra, que se va actualizando mucho más rápido, está mucho más actualizado lo, la, las ofertas y el tipo de crédito, y también mezcla mucho mutuaria y banco, fíjate. Y nos dimos cuenta que, la verdad, la brecha que uno tiene en mente, que te dicen, oye, una mutuaria es mucho más cara que un, eh, que, que un banco, fíjate que están muy a la par, incluso algunas más bajas que... Que, ¿cómo se llama? que los mismos bancos, así que este mito para mí que es como pasa a ser casi mito urbano de que los motores son mucho más caras que los bancos, la verdad que lo hemos visto considerablemente desde hace mucho tiempo bajando, 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 acercándose, equiparándose y quedan la... muy, muy, muy a muy, muy a la par. Fíjate. Hay que ver eso sí el tipo de producto. Eh, por eso, por eso te da, esta página me gusta porque te da mucha, mucha, mucha amplitud. Eh, para poder verificar eso. Así que se las recomiendo, chicos, compara online hipotecario, eh, comparaonline.com hipotecario. Ahí pueden, pueden verlo y, ¿y ¿sabéis cuál es la otra ventaja que te provoca esto, Ignacio? De cuando tú, eh, 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 ¿cómo se llama?, cotizas a través de un cotizador online donde hay muchos bancos y muchas eh, entidades financieras, que tú sabes las condiciones que te dan pero cuando tú lo haces directamente con el banco, tú quedas registrado en DICOM la consulta cuando el banco te, hace, te, hace, cuando te entrega una preaprobación bancaria. Y si tú lo haces con uno, con dos, con tres, con cuatro, con banco, al, al mismo tiempo el banco dice, ojo, a ver, ¿por qué esta persona está consultando tanto por créditos de similares características? Entonces queda en tu, en tu, en tu ficha. Así Correcto. que es una, es una ventaja cotizar aquí porque tú vas a saber cuál es el efecto pero no vas a quedar registrado. Así ah, que ese, sí. ese... Oye, te voy a sacar pica, Ignacio, antes de contestar otra pregunta. A ver. Mira, me trajeron desayunito, mira.
0: ¡Mish! <risa>
1: el señor el director miedo? fue y me trajo, me trajo desayunito, así que lo tengo aquí preparadito para cuando termine el programa. Fíjate, oye, amigo mío. Vamos a quedar 10 minutos más respondiendo preguntas tras nueve y cuarto.
0: Hay muchísimas perfecto. preguntas. De este tema aprende como, como pasto seco. Así que sí. vamos a ir a un par de preguntas de Instagram para luego pasar a Metralleta sí. eh, rápidamente, ¿vale? Pero Metralleta, se las metralleta
1: puedo... ¿sí, sí o no. Las la, la puedo hacer yo, eso porque las veo perfecto aquí en el. Estoy aquí en el, en el chat y te las puedo decir porque no hay, no sé si hay en el box o si hay en el box de preguntas que hicieron. Hay en el box, mijito, nos vamos a preparar el box, ¿vale? Ah, entonces, como siempre, démosle prioridad al box, el que lo hace bien.
0: Bien, recomienden una mutuaria, por favor. Eduardito,
1: recomiéndeme una mutuaria. No puede comer si en el. sino, mal acá. No, está, está, estaba, estaba viendo. La verdad que no te puedo recomendar una mutuaria. Te puedo decir cuáles son las mutuarias que hay en el mercado. Eh, tenemos a MedLife, está. Eh, Penta también tiene Visa Hipotecario, hay algunos bancos que también tienen mutuarias como el Banco ICE, el Banco Consorcio están sacando esto, evoluciona, afianza hay muchas, mutua hay muchas mutuarias en el mercado la idea es que tú vayas y cotices la que más te acerque la que más acomoda tu perfil de inversionista ¿qué estás haciendo? porque ojo las mutuarias también tienen la ventaja de ellos eh, fijar un perfil de cliente y no se mueven de ahí fíjate hay motores que te entregan créditos sobre 2.500, 3.500 UF y, y ahí hacia arriba hay otras motores que llegan hasta los 2.500 3.000 UF, entonces hay que fijarse bien cuál es el perfil que tú calzas para, para la motora, yo te recomiendo velo, métete a Google eh, y ve y compara qué tipo de productos tienen, tienen una variedad de productos impresionantes que te pueden ayudar y te pueden acomodar hay un producto que, sin más ni menos, que tiene una cuota mínima y una cuota máxima, fíjate. La dale. cuota mínima es la que tú te comprometes. Meta, compadre, gracias. ¿Perdón? Respuestas metalletas, si no nos alcanzamos a
0: responder todas. Ah, perdón, perdón, perdón. Dale, dale, vamos, vamos, avancemos. Ya, siguiente pregunta de Instagram. Me compró un departamento antes de conocerlos y ahora tengo que sacar el crédito de Luego quiero comprar eh, más propiedades. Lo que tienes que hacer, mi amiga, es esta primera propiedad, que te quieres comprar o sacar un crédito hipotecario, sácala con una mutuaria. De esa forma, cuando quieras seguir invirtiendo, va a ser más fácil eh, sacar los créditos botecarios. Porque, dado que tú vives en tu propiedad, no vas a tener que justificar los ingresos. Distinto sería si es que tú eh, inviertes con departamentos chiquititos. Los departamentos chiquititos, dado que son para el arriendo, tu estado de situación va a volver a quedar equilibrado dentro de aproximadamente un año. Una vez que demuestres un año arriendo, el contrato y muestro los flujos de los depósitos todos los meses déjame continuar con parte preguntitas por aquí eh, mm, 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 mm. intereses de la motoria lo encuentra caro es justo el tema que estábamos conversando recién aquí uh -huh. uh, recomienda una motoria por favor ya lo dije puede reservar ocho minutos por ejemplo mientras arreglo papeles para pedir crédito puedo reservar con ocho millones Ah, ¿puedes reservar con 8 millones, por ejemplo, mientras arreglo papeles para pedir crédito hipotecario? Sí. Una de las estrategias que nosotros sugerimos es invertir en un departamento de inversión que se entregue en dos años más, tres años más o hasta cuatro años más, y de, de, de esa forma tienes tiempo suficiente de reestructurarte financieramente para enfrentar un nuevo crédito hipotecario. No tienes que esperar hasta que, hasta que te reestructuras para recién comenzar a invertir. Eh, puedes invertir antes con fecha de entrega futura. Es un secretillo que les paso. Okay. Bien. Yo creo que hay más preguntas, pero veo más, bastante preguntas también aquí en ¿cómo se llama? En eh, YouTube. Así que nos vamos con en preguntas. YouTube. Vamos con preguntitas de YouTube. Bien. Aquí. Roberto. Si compro un departamento para inversión, ¿cuánto tiempo debería o podría esperar adquirir otra vivienda? Lo acabo de responder. Este exacto minuto lo acabo de responder aproximadamente eh, un año. Si es que compras... Si es que reservas con fecha de entrega de 18 meses, por, por ejemplo, te entregaron la, la, la primera propiedad, puedes comenzar a, a pagar el pie de la segunda propiedad con fecha de entrega de mínimo un año para adelante. Ojalá un año y medio. 18 meses. Para que cuando te entreguen la, cuando tú tengas que sacar la hipoteca, tengas los arriendos de la primera en tu espalda. Si lo haces con una mutuaria, se hace todavía, todo, todavía más fácil. David uh -huh. Gómez nos pregunta: Hola, buen día. Si tengo un crédito hipotecario, ¿puedo hacer un refinanciamiento para comprar otra propiedad? Por supuesto, por supuesto que puedes. ¿Cómo hacerlo? Acabamos de compartir en el chat, eh, y también lo compartí en el chat de, de Instagram. Instagram. Sí, el link para el que puedas agendar, brokersdigitales.com slash agenda. Si no, en la misma página de brokersdigitales Digitales lo puedes encontrar. La gente que está en Instagram eh, lo puede encontrar en la biografía de Instagram, también está el mismo, el mismo enlace. ¿Vale? En todo caso no tiene ninguna ciencia digitales.com slash agenda <risa> ¿Quieres agendar? Agenda <risa> eh, Esa es la gracia Máximo y sus tres mejores amigos ¿Recomiendas realizar el trámite uno mismo o con intermediarios? Máximo Eduardo lo acaba de responder esa pregunta. Él recomienda, yo también lo apoyo en esa recomendación. Te recomiendo a través de un intermediario. Primero, porque no te cobran. Bueno, en el caso de nosotros, no te va a cobrar. Y segundo, eh, cuando tú empiezas a cotizar con muchos bancos, eso levanta alertas al, al cuarto quinto banco. Ya levanta, levanta alertas. ¿Por qué está cotizando? ¿Saliste rechazado? A ver, profundicemos un poquito más. Versus cuando cotizan estas empresas que saben que están cotizando con empresas, saben que están cotizando con 4 o 5 bancos, por lo tanto, no levanta esa alerta. Saben que se trata de una cotización y no de una falta de acceso a, a hipoteca. Nos preguntan si hay empresas que se dedican a eso. Sí, eh, nosotros trabajamos con Saeta y acceso a él te sugiero que lo hagas. Primero pasas por el filtro de los analistas para que te ayuden a hacer la, la reunión. Y ahí sacan lo mejor de los dos mundos.
1: Uah. Ahí te voy sí. poniendo preguntas. Te pongo preguntas yo, Ignacio, para las voy leyendo antes. Vale, las gracias. gracias. Mira, Manuel Lorambona dice: Hola, Ignacio y Eduardo. Eh, buen día, lo sigo todas las mañanas. Sé que no es el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre arriendo asegurado o arriendo garantizado?
0: Eh, a ver. Nos habría, cada uno sí, le puede porque, no lo que quiera. Es lo mismo. <risa> es lo mismo, pero el arriendo asegurado que nosotros ofrecimos es que básicamente la inmobiliaria te arrienda tu departamento. Te lo comp o sea, tú se lo compras y al mismo tiempo tú lo arriendas a ti mismo, al valor de mercado, ¿Mm? por un mínimo garantizado. Bien, hay un mínimo garantizado. El mínimo es de,
1: no sé. Eh, aquí el señor director me dice que arriendo garantizado no cubre vacancias. Al revés, perdón. Arriendo asegurado no cubre vacancias. Es vendría a ser la diferencia entre arriendo garantizado y arriendo asegurado. No, nos queda claro eso. Eh,
0: ¿Te refieres al seguro de arriendo?
1: No, que el ya. arriendo garantizado... Uh -huh. Manu,
0: Manuel, eh, no, no nos queda claro exactamente... Porque cada uno quiere poner el nombre que quiera al bono y al beneficio. ¿sí? Eso Entonces, es verdad. ¿sí? Sí, eso es verdad. Yo no sé dónde leíste y qué leíste. Cuando nosotros hacemos un bono, que le ponemos un nombre, explicamos exactamente qué significa ese bono. Bien. Entonces, te sugiero que preguntes por WhatsApp esa pregunta para que el señor director te pueda responder con eh, todas las ganas. ¿Vale? Uh -huh. Esta pregunta.
1: Laura nos dice. Hola Nicolás, ¿cómo hola Nicolás? ¿Quién se llama Nicolás? Aquí parece que está viendo otro programa, Laurita. Eh, Ignacio o Eduardo, cualquiera de los dos, pero Nicolás, no, 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 no nuestros padres no nos pusieron así. Dice, estamos a unos meses de terminar de pagar nuestro crédito hipotecario. Mira, te felicito, Laurita, eh, de la casa propia. Queremos invertir en un departamento en Santiago. Sería mejor pagar lo que queda o usar la plata para pagar el prima? Encima tienen ahorros, fíjate. ¿Quieres que responda yo? Eh, sí, sí, dale, dale, dale yo, yo sigo buscando preguntas
0: Vale, eh, ¿Queremos invertir en Departamento de Santiago? ¿Sería mejor uh -huh. pagar lo que queda o usar la plata para el pie? No te recomiendo pagar lo que queda si te quedan un par de meses para terminar esos meses, el total de lo que estás pagando estás amortizando deuda, por lo tanto los intereses ya los pagaste 99.9% están todos pagados, no te conviene te recomiendo utilizar esa plata para abonar a un pie, hacer un primer pago importante, eh, puedes invertir a, a entrega futura, de aquí a un año, dos o tres, dependiendo de lo que te convenga, eh, en base a tu situación, y utilizar tu plata, más tu capacidad de pago mensual, juntarlas y potenciar tu, tu inversión inmobiliaria. Esa es mi recomendación.
1: Perfecto. Sí. Aquí, Luigi Anes nos dice: si la primera vivienda recién obtenida se está arrendando por casi el doble del dividendo, wow, eh, buen negocio hizo, ¿conviene igual pasar el crédito de un banco a una mutuaria?
0: Buena pregunta, fíjate. Eh,
1: sí, habría que analizarlo específicamente de cómo, en qué etapa vas pagando el crédito. Aquí, según lo que dice la pregunta. Eh, la primera vivienda recién obtenida, no sabemos cómo la compraste, no sabemos cuánto viste de pie, cuánto tiempo llevas pagando el crédito. Te recomiendo que agendes una reunión y te hacemos una estrategia personal. ¿Cuál es el, el tema? Si estás, si estás al principio del crédito, quizás haces tribas corazón y si una mutual te ofrece mejores condiciones favorables, muy favorables, te podrías cambiar. Pero si ya pasaste la mitad del crédito estás llegando al final al refinanciarlo, vuelves a pagar mucho interés, entonces quizás en ese caso no te convendría.
0: Ahora, suena como que suena como que debes quedarte como estás.
1: Okay. O sea, si está, si está con, con lo que está, que está pagando, está recibiendo el doble de lo que paga, si, si, si paga dividiendo por 100 y recibe 200 de, 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 de... Claro, claro.
0: Habría que mirarlo un poquito más despacio, como dice Eduardo. Daniel Silva pregunta, hola, me conecté recién, me puedo orientar qué hacer, tengo una casa propia y quiero comprar dos departamentos más créditos con mutuarias, o vendo mi casa y con ese dinero pago un porcentaje de ambos depas, eh, tengo una casa y quiero comprar dos departamentos.
1: Sí, o no sé. la vende y que su casa propia... no. Vaya a tener que rentar, puede ser, habría que analizarlo,
0: fíjate también. Es difícil darte una respuesta tan, tan, no es tan evidente. Eh, yo te sugiero que hagas una reunión, una cita con una analista, eh, en agenda y ver tu caso más, más puntual. Yo tomé el camino de la venta. ¿okay? Yo me separé y vendí. Porque cuando quise, cuando me separé y quise arrendar la casa, el arriendo era más bajo que el dividendo, mucho más bajo. Entonces, vendimos.
1: Uh -huh. Adrián Jaimes nos dice deseo invertir con una mutuaria en un departamento pequeño alguna propuesta para la comuna de Quillota o la comuna de La Cruz me puedo asesorar con ustedes eh, Adrián, mira, nosotros a diferencia de otros brokers eh, hacemos esto entregamos el conocimiento para que ustedes lo adopten y después que ustedes puedan elegir tienes dos opciones. Nosotros vamos a presentar una propuesta, pero hacemos una propuesta, eh, un, propo, un lanzamiento a, a cinco o seis semanas. Entonces no tenemos una variedad de que te digamos que tú te acerques a nosotros, nuestro analista o, o, o cualquier persona de la, de la empresa, que te ofrezca. Te diga, no, mira, tengo un departamento en Quillota, tengo otro en La Cruz, tengo otro en La Serena, elige el que tú quieras. No. Eso nosotros lo hacemos. Sí te aseguro que después del curso vas a poder tomar una, una decisión propia. Pero no notamos no ese tipo, no somos ese tipo de brokers. Así que, eh, ta, ta, aquí estamos. Eh, Polet Rojas nos dice, para un hipotecario en mutuaria, ¿es mejor con un intermediario? Eh, sí, es una... ¿sí? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que te vaya a quedar más asesorado. Vas a tener un. un, un ¿Cómo se van a hacer la, la, las cotizaciones por ti? Así que yo creo que sí. Sí es mejor con un intermediario, estimada Polet. Pamela Neculfilo. Eh, si tengo Dicom, ¿puedo cotizar con una mutuaria? Eh, no. Si tienes Dicom, no.
0: Las condiciones que una mutualidad te pide para un crédito hipotecario son las mismas que un banco te pide. Por lo tanto, si es que estás en DICOM, es probablemente que seas rechazado. Lo que sí puedes hacer es invertir, resolver tu problema en DICOM, un proyecto en cuya fecha de entrega sea en tres años más o cuatro años más. Cosa que tengas tiempo suficiente para arreglar tu situación y que eventualmente salgas de DICOM y estés bien para un nuevo crédito hipotecario a la fecha de entrega, la propiedad en tres años más, cuatro años más. En sí. Ese tipo de proyectos existen. Imagínate un proyecto de cuatro torres. Se entrega unos 24 meses, 30 meses, 32 meses, 40 y 48 meses más. El de 48
1: meses te sirve. Correcto. Vamos a la última pregunta, estimado. Mira, aquí también me están preguntando si tiene. Vamos a la última pregunta con Gabriela. Nos dice, ahora las tasas fijas están mega altas, pero la variable es baja. ¿Recomiendan comprar con fija o variable? ¿Tengo que salir de un crédito para poder comprar otro departamento?
0: Mira, que las tasas estén altas o bajas depende del punto de vista. Claro, si tú lo comparas contra marzo de este año, hoy día están más altas que marzo. Pero siguen estando mucho más bajas que a esta misma fecha el año pasado. Eh, por lo tanto, seguimos siendo dentro de la región un país con tasas de interés bastante bajas para el crédito hipotecario, por cierto aquí lo importante más que la tasa es lograr que el arriendo sea mayor al dividendo si la tasa es alta o baja la tasa es una, es una variable importante sin duda, pero no es la determinante la determinante es otra es, si es que el arriendo va a ser mayor si es que el, el producto eh, se asocia o no se asocia la cantidad de pie que vas a pagar la cantidad de años que vas a pagar lo otro no es la cantidad de años que sacas el crédito, es la cantidad de años que terminas pagando el crédito, lo que importa. Tú lo puedes sacar a 30 años, pero si te queda una diferencia grande y el crédito que sacas te permite ir abonando o amortizando deuda, lo sacas a 30 pero lo terminas pagando en 20 o en 15. Depende de las la beneficios o las condiciones que te permite la, la, la institución financiera. Entonces, yo no te recomendaría bajo ningún punto de vista tasa variable, porque la tasa variable, variable es, puede subir o puede bajar. Y el otro problema que tienen las tasas variables o las mixtas es que pagas mucho interés al principio y casi nada de capital eh, solamente al final. Entonces, son muy duras el, a, lo que, a lo que a tasa de interés se refiere en relación a la tasa de amortizaciones. Bien, pues antes de despedirnos, déjame hacer una pregunta aquí en Instagram. Ajá. Uh -huh aquí, me invitaron a bromas. ustedes hacen eso también usted puede asesorarse con quien usted estime conveniente mi recomendación sin embargo es que antes de que tomes cualquier tipo de, de inversión inmobiliaria o cualquier tipo de decisión de inversión inmobiliaria participes del workshop de la próxima semana, eso te va a permitir tener una visión mucho más amplia, tal que no te dejes influenciar por la opinión de un vendedor o de una sala de venta, ok y seas tú quien tome control de tus decisiones de inversión inmobiliaria recordemos que se trata de una inversión importante Quizás la más importante de, del año. Quizás de tu vida. Estamos hablando de tus ahorros, de tu patrimonio, de tu familia, de tu futuro. Entonces, yo no me la tomaría a la ligera. Invertiría tiempo y esfuerzo, va a ser una semana muy intensa, en descubrir este mundo. ¿Bien? Luego de eso, usted puede salir a vitrinear a donde usted quiera. Y le prometo que seguimos siendo amigos. Es más, eres bienvenido bienvenida a quedarte en la comunidad, inclusive después de eso. O a lo mejor quieres disfrutar una, una de las unidades de la oferta que nosotros encontramos, de la oportunidad que nosotros encontramos. ¿Sí? Con eso dicho, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos mañana a las 8 con 18 de la mañana en punto con un nuevo programa de inversionista digital 818 con algún otro tema. Espero que este tema te haya ayudado a avanzar un granito, un pasito más en el sentido de dirección de, correcta para poder lograr invertir. Y, y lograr invertir eh, en un departamento, logrando, tú logrando, porque no es que mágicamente el departamento se pague solo. Tú tienes que lograr que el mismo se pague solo. Eso es cuando la rienda mayor a tu vida, Como mismo. Eduardito. Un, un abrazo
1: grande. Un abrazo grande. ¿Mm? ¡Buen viaje! Te dejo tomar desayuno. Vale, vale, vale. Un abrazo grande, cuídense, amigo. Mañana nos vemos y ahí vamos a estar ya más instalados y, y con mejor eh, carache porque la verdad. Creo que hemos volvido con suerte un par de horitas. Así que un abrazo grande, nos vemos, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.